0: 亲爱的朋友，您好，非常感谢您的收听，我是小明，今天继续为您播出《冰心与烟台的看海》部分，作者焦红军。烟台看海的经历也让谢婉莹喜欢上了空阔高远的环境，她不怕寂寞。不怕禁毒，愿意常将自己消失在空旷辽阔之中。即使成年之后，也是不喜成居，怕应酬，没有城市的嗜好。一到了野外，就如同回到了故乡。这种看海的经历和与海相伴的经验，超越了童年。陪伴了谢婉莹的一生。几十年后，谢婉莹在横渡太平洋时还说：“爱海是这么一点一分的、击剑的爱起来的。这一点一分就缘起于烟台海边那个看海的小小身影。在这次横渡太平洋的过程中。”当风浪来袭轮船时，全船的人都躺下了，只有谢婉莹一人坐在船顶上。渐渐地，觉得快乐充溢，怡然地笑了。他觉得自己的身心与大海离得愈来愈近，仿佛要去接近海的女神的邀请，去赴她的夜宴似的。此时此刻，他又想到了父亲，念起了母亲，还有三个可爱胞弟以及烟台的大海港湾。他的心魂也因此由激扬而宁静，由快乐而感到庄严。美丽的回忆，使这位海的女儿。觉得海就是一位伟大的母亲，而船就是母亲给他安置的摇篮。几百个婴儿都在安睡，唯独他，这个清醒的女儿，还在倾听母亲给他讲故事。在他后来的文学作品中，有许多关于大海的描写。有晨风晓色中的大海，有夕阳晚照中的大海，有风雨凄迷中的大海，有雪花纷飞中的大海。他曾深情地写道：“我的童年是在海边度过的，我特别喜欢大海。”所以，在我早期的作品中，经常有关于海的描写。每次拿起笔来，头一件事一起的就是海。每次和朋友谈话，谈到风景，海波又侵进谈话的暗线里。作品中这种对大海的热爱。也正体现了他对童年记忆所在烟台的一腔深情。即使是在后来进入高龄又遭遇到动乱的时候，冰心先生也依然深爱着海。当我忧从中来，无可告语的时候，我一想到大海。我的心胸就开阔了起来，宁静了下去。大海是生之源，死之所。冰心先生曾一度提到死后希望以万顷沧波做墓田，葬在海波深处，那是何等的凄清！何等苍凉，又何等豪迈呀、啊！大海的美丽多姿，给冰心留下了永生难忘的印象。在他心中，烟台的大海是爱的化身，是童年美丽的回忆，是一切美好事物的总称。是灵魂深处的栖息之地，是一生都抑制不住的美丽冲动。海滨的一草一木，一沙一墨，与冰心先生的生命小树相映成趣，吸收着山风海涛，成为其最初的恋母。而大自然之美。又反过来陶冶着冰心先生的善良心地，成为培育其爱国思想的热土。他是多么想好好保护着这美丽而珍贵的祖国的山与海啊！就这样，烟台成为冰心先生永远的精神故乡。他对父母家人的爱，经常拿对大海的爱来进行比喻。他曾有诗云：“父亲啊，我怎样的爱你，也怎样爱你的海。”除了双亲之爱，冰心与三个小弟有着手足深情。他们在一起时。海波又浸进谈话的暗线里，可见对大海的爱恋之情，自小便萦绕着他们。冰心先生也同弟弟们说：“我希望我们都像海。”这样温暖和谐的家庭，成为冰心先生爱之性灵的最初养料。也育成了他文学创作的丰收，一改古人穷而后工的观念。而海的意象，在冰心先生心中也丰富为爱的象征，并不断净化着他的性情，启迪着他的灵感。从这一天起。大海就在我的思想感情上占了一个极重要的位置，我常常心里想着它，嘴里弹着它，笔下写着他，他对烟台大海的爱恋，已经融入到了生命之中，甚至到了痴迷的状态。这个富于幻想的女孩子，在小小年纪时，便已经面朝烟台的大海，构想了自己未来的生活。而且她的想法又是多么的高尚！她要为众生而操劳，终生当一个汪洋大海里的登台手。我最喜欢在风雨之夜。以来凝望那灯塔上的一亭一射的强光，它永远给我以无限的温暖快慰的感觉。但是，唯一的条件，灯塔手不要女孩子。然而，清静伟大、照射光明的生活，远不止灯台手。人生宽广得很，最终，冰心先生还是凭借着一颗海化的心，将满心的爱诉诸笔端，用温婉的文字来照亮人们的内心。当然，这是后话了。烟台海军学堂的学生。受进步思想的影响，对清政府的腐朽统治和中国海军的衰败状况日益不满。他们订阅不少清政府明令禁止的同盟会报刊，开始逐步同情和支持孙中山领导的资产阶级革命。个别学生甚至与同盟会建立秘密联系。清宣统元年。也就是一九零九年，筹办海军大臣代巡视察烟台海军学堂，认为学堂办得有成绩，质量较高，于是清政府决定选派二十名满族贵州学生来校学习，提前毕业，以加强满族人对海军的控制。满足贵州学生的到来。激起汉族学生强烈的反抗情绪，双方不断发生摩擦。宣统二年，也就是一九一零年的春季运动会上，为争夺一项锦标，互相仇视的满汉学生爆发激烈冲突。事件发生后，地方官员秉承朝廷旨意，要求校方严惩汉族学生。谢宝璋不肯偏袒满足贵州学生，据理力争。不久，清政府命海军部官员郑汝成来校查办此事。郑汝成是谢宝璋天津水师学堂的同班同学，他告诉谢宝璋，烟台海军学堂中的各种进步活动已引起清政府的注意。京城的一些官员甚至指责谢宝章是乱党。郑汝成劝谢宝章赶快辞职，退身远祸，免得落个撤职查办的下场。谢宝章对清政府的腐朽统治已不抱幻想，毅然辞去监督职务。带着家人离开他倾注了八年心血的海军学堂，返回福州家乡。在家里，他不同意女儿谢婉莹扎耳朵眼更不让给女儿穿锦鞋，也从来没有责备过女儿。父亲是婉莹启蒙的老师，自此。谢婉莹结束了在烟台看海的日子，结束了他一直念念不忘的烟台童年生活。自此，谢婉莹也就离开了故乡的海波，再然后又离开了温暖和谐的家人，来到了北京，来到了美国。来到了昆明，开始不断的接触着庞杂的社会，不断的成长与思考，同时也不断的用笔记录下来。这个初出茅庐的思想纯洁的女青年，心中满是关于美、关于善的意念和印象。他也希望世上每一个家庭、每一个人，都像他自己和他的家庭一样的幸福。然而，在那个布满阴霾的年代，他却见到了许多普普通通而心地善良的人们遭遇着不幸。于是，他心中那片盛满爱的海洋变得不平静起来。渐渐被时代的浪潮推上了文学的道路。自此，这个从烟台的大海边成长起来的谢婉莹日渐知名，成为了家喻户晓的冰心。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢您的聆听。明天我们继续为您分享他的下一章节《烟台入梦来》。我是小宁，期待着和您再相会。